0: Мы записываем этот выпуск 8 апреля, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Происходящие события вызывают у нас ужас и боль, но мы считаем важным говорить на какие-то сторонние темы, чтобы сохранить себя. Это подкаст «Туки изумер» от студии «Заря». Мы смотрим «Пацанок» и это ок. С вами Зоя, всем привет! И Лёва.
1: Привет всем. Сегодня будет выпуск, в котором я не знаю, как я буду находить слова для обсуждения, потому что мы будем обсуждать реалити-шоу. И я сразу скажу от себя, что я практически ничего в этой жизни не смотрел. И сегодня будет более-менее солировать Зоя.
0: Наконец-то он что-то не смотрел. Смотрите, это синий фил, который не
1: смотрел пацанок. Но я же не телефил. Лох. Да. Но несмотря на то, что я абсолютно не шарю в теме реалити-шоу и плохо понимаю феномен этого формата, мне кажется, все равно важно обсуждать, почему люди смотрят «Битву экстрасенсов», «Звезды в Африке», «Ждули» и другие названия, которые сейчас мы будем перебирать. «Ждули любят». Заочницы.
0: Простите, пожалуйста, <связать> это просто из-
1: из- <связать> знаю, Это, это вступления Ждуль, и Лёва очень похожим голосом это сказала, я не смогла не повторить. И мы хотим разобрать вообще, в чем феномен реалити-шоу, почему они пользуются такой популярностью и из чего они состоят. Реалити-шоу,
0: наверное, всю жизнь существовали вокруг меня, но я такая... Я это не смотрю. Ну вот я была как
1: Лева Я не такая, как все.
0: А чё ты меня тебе то за это, мой хороший? Ты все ещё... Потому что есть повод, наконец-то. Ты все еще не такая, как все. Неправда. Угу. Чуть меньше, чем раньше. Но в последнее время я прям подсела. Я поняла, я прохавала. Нет, на самом деле, я вспоминала недавно, что я смотрела в детстве, и я поняла, что я выросла в целом на всяких реалити-шоу таких, которые были жестокие игры, вот всякие такие вещи, где что-то они там бегали, большие гонки. Это просто, это самое любимое, что было в жизни. Просто я тогда, наверное, не понимала, что это формат какого-то реалити-шоу и около того. И я поняла, что это были одни из главных штук, которые я смотрела на телеке, и для меня это был прям кайф. Но сейчас я вот осознанно пришла к этому. Я осознанно смотрю «Звезды в Африке» и жду ли. Кстати, завтра выходит новый выпуск «Звезды в Африке».
1: Какая радость-то какая. (с?) Извините, я просто всю жизнь... У меня менялось отношение к реалити-шоу. То есть сначала оно заключалось в том, что я, ну, можно сказать, хейтил. Точнее, типа... Не
0: такой, как все. (с?)
1: Да-да-да, типа я был диким снобом. И когда люди говорили, что они смотрят реалити-шоу, я такой, -э 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 у тебя что, нет других там, типа... Фильм сериал, который ты можешь посмотреть, вот. Во многом потому, что. Как хорошо, что мы с тобой познакомились позже. Да, я был ужасным человеком раньше. Во многом потому, что реалити-шоу сцелились с домом 2. И вот, типа, ты говоришь про формат больших гонок и так далее. Типа, многие люди тогда не воспринимали. Они думают, что реалити-шоу это всегда дом 2, где бьют, я не знаю, унижают ору друг на друга, и все это продолжается нескочаемым количеством веков. Сейчас понятно, что формат реалити-шоу вырос, и он очень сильно изменился, и появилось очень много, на самом деле, интересных шоу, которые, наверное, стоят внимания, но я все еще не могу дойти. И Сейчас это, наверное, связано больше с тем, что мне просто вот именно формат сам не очень близок. Хотя я думаю, что надо будет как-то провести эксперимент над собой и включить себе сезон Ждули или, я не знаю, какую-то мне рекомендацию даже, Зоя, что мне посмотреть?
0: Блин, учитывая твои синефильские штуки, я не знаю. А ты смотрел «Последнего героя», нет?
1: Ну, вот в детстве по телеку, когда шло что-то мельком.
0: Мне кажется, что на самом деле чтобы удовлетворить твое задротство, ты можешь как раз посмотреть последнего героя первые сезоны, не то, что сейчас выходит на ТНТ, угу. а первый сезон с Бодровым. Угу. Ну, мне кажется, что это немножко поможет твоему... Раскрепоститься поможет, да, Да-да-да, да, потому что это прям кайф. Я еще смотрела анонсы, которые на телеке были угу. этого шоу, и я такая, блин, как же офигенно. Причем там были обычные люди, это просто кайф. Но у меня, короче, у меня есть забавная штука с реалити-шоу. Я помню, когда я пришла на медиа учиться... Тут вообще все смотрели как будто реалити-шоу. Просто беременна в 16, пацанки, я больше не успевала слышать никакие другие слова вообще. И был какой-то момент, когда мои друзья такие, так, Зой, ну давай мы тебя отправим в пацанок, будешь развлекаться. Я и... так и шутил, если что. Да, ну Лева не мог так шутить, он не представлял, что да, это, я, как я, и я в целом. я не мил, что такое пацанки. Да, я такая, ну звучит класс. Вот, но слава богу, я не там, и сейчас я смотрю пацанок, и я понимаю, что все таки я что-то слишком адекватная для этого формата, но, блин, очень прикольное шоу. Мы же часто смотрим реалити-шоу не только, чтобы поугарать, и не потому, что там много кринжовых ситуаций, но и потому, что мы видим характеры из реальной жизни и можем ими проникаться. И, наверное, это главный поинт, на самом деле. А штука про поугарать и про кринжовость – это скорее отмазочка. И вообще это круто, когда мы в поп-культуре видим образы, с которыми можем себя ассоциировать. И сегодня мы хотим порекомендовать вам подкаст «Поп-девичник», который как раз разбирает эти образы.
1: В каждом выпуске ведущие Лена и Наташа, они собираются на такой мини-девишник и обсуждают а, эти образы из поп-культуры. Они декодят как «Мою прекрасную няню» Иронетт, так и Тейлор Свифт, например. И сейчас у девочек выходит новый сезон, в котором они в том числе будут обсуждать героини из нашего любимого холостяка. И помимо вот этого анализа образов, они делятся какими-то смешными трэшовыми и кринжовыми историями и в целом рассказывают про свой личный опыт. Все как на «Хорошем девичнике». Подписывайтесь на подкаст «Поп-девишник», ссылка будет в описании выпуска.
0: Долгое время я не могла проникнуться идеей реалити-шоу и понять, почему люди на серьезке это смотрят. Как и вы уже поняли, мы с Львы были такси человечки, которые. Ну, я
1: все еще так себе. Да,
0: ...та, и я. Которые презирали людей, смотрящих разные реалити-шоу. А я помню в какой-то момент тебе подсели на холостяка. О, да. господи. Я сломалась только на сезоне с Егором Кридом. И Сольчикой Бузовой. Ну, правда, я вообще не понимала, в чем прикол. А сейчас, когда я посмотрела много разных реалити-шоу, я поняла формат. Но все-таки, типа, я смотрю. Любое произведение искусства. Вот это мой. Это, конечно. Да, как медийщик. Медийщица. И, ну, начинаю понимать какие-то паттерны и как работает формат. И, правда, в реалити-шоу есть смысл. Ну, то есть, есть понятные триггеры, за которые цепляется аудитория, и это очень логично и даже классно. Наверное, мне повезло, что я не смотрела «Дом-2», и это не попортило мою психику, потому что там какой-то, ну, типа, лютый, я так понимаю, трэш.
1: Который очень, на самом деле, хорошо иллюстрировал отношения в российском обществе тогда. В этом-то и прикол! В этом весь
0: прикол! И не тогда, я думаю, и сейчас в целом тоже. Хотя, блин, если закрыть «Дом-2», может, мы куда-то движемся все таки Куда-то в светлое будущее в
1: втором году, ой, в третьем году.
0: Что в том, что в другом так себе, да. В общем, если что-то серьезное, да, говорить, а не только обсирать, продолжать реалити-шоу, наверное, это во многом про то, что реалити-шоу дает нам вот эту именно реальность дает почувствовать, что люди, которые живут на экране, они там реально живут. Но все-таки даже когда мы смотрим фильмы, сериалы, мы же прям вживаемся в эти истории. Нам ну, кажется, что это реальная жизнь. А реалити-шоу еще реальные, понимаете? Тут как бы будет много про реальных, только не пацанов. Уху, пау!
1: Которые очень имитировали формат реалити-шоу на самом деле тоже.
0: Да, еще есть реальные упыри. Кстати, смотрите выпуск ⁇ Восстать на паузу ⁇ про реальных упырей. Небольшая интеграция. Да. Но, в общем, это помогает найти какой-то коннект как-то ассоциировать себя с чем-то. Ну, потому что... Ну, вот я там, я не знаю, смотрю сериал про каких-нибудь там американских полицейских. Ну, типа, ну я, конечно, пасацирую себя с какими-то персонажами, но все-таки, ну, не то чтобы прям очень. Ты подсознательно понимаешь, что
1: это придуманные характеры.
0: Да, да. А реалити-шоу можно, правда, найти свое, в котором, ну, я не знаю, вот в том числе, почему там холостяк, например, популярен, потому что мы все еще живем в патриархальной культуре, в которой, ну, кстати, типа, ужасный проект, на самом деле, в плане того, как он влияет на общество, но, на мой взгляд, реалити-шоу как будто не влияют на общество, а очень его репрезентируют. Угу. И это как раз сильно репрезентирует вот эту штуку, что девушки выросли в той системе, в которой всю жизнь говорили, что тебе надо понравиться богатому
1: мужику. И вот это, ну, типа, в этом и есть суть шоу. Ну, и поэтому люди его смотрят, и поэтому они ловят коннект с героинями, которые участвуют в этом шоу.
0: Да, да.
1: Еще же здесь играет роль, что ты действительно как будто проживаешь с этими героями какую-то жизнь, и ты так или иначе с ними общаешься. Но вот это как вот сериалы... Ты смотришь на каких-то персонажей, и ты буквально с ними живешь. Они тебе становятся как семья. Я не знаю, ты смотришь в группе столов, и для тебя это безумные... Все эти безумные... Какая-то хорошая
0: семейка. Да,
1: да, да. Они тоже для тебя становятся очень близкими людьми. А здесь из-за того, что это реальные характеры ну или они хотя бы приближены к реальности, то есть люди не играют какую-то роль, они буквально играют себя просто какими-то, не знаю, добавлениями то таким образом скрывается потребность в общении, потому что зрители коннектятся с этими людьми, которые пытаются завоевать внимание Тимати, Егора Крида и так далее.
0: Смотрите, он знает, кто там был. Ну,
1: я, я учился среди людей, которые мне рассказывали про то, какой прекрасный Егор Крид и какой э, прекрасный Тимати. И я не мог согласиться с этой мыслью, извините. Я очень
0: надеюсь, что Лёва по ночам втихую включает все старые выпуски «Дома-2». Мне
1: хотелось бы, понимаешь, мне бы хотелось бы вот в этом выпуске раскрыть этот guilty лежер, но у меня реально его нет. Я сейчас чувствую себя очень неудобно.
0: Ничего, Лев, не волнуйся, я тебя затащу в эту яму. Но при этом мне нравится всегда смотреть на двойственность какой-то вещей. И очевидно, что у реалити-шоу она тоже есть. С одной стороны, это реальная жизнь, но, с другой стороны, она максимизирована. Mm-hmm. Ну, то есть, если дорогие свидания в холостяке, то это не просто, типа, вы в ресторан пошли, что для многих в России, и это очень хорошо говорит о нашем уровне жизни, ну, типа, уже как бы круто. А это какие-нибудь там прыжки с парашютами, ну, короче, вот эти вот все сильные и мощные вещи. Или если ты смотришь э, пацанок, то это агрессия на максимум, это они дерутся каждые три секунды, у них лютые проблемы с алкоголем. Ну, короче, mm-hmm. ну, то есть, все на какой-то максимум выражено, и это все еще, конечно, индустрия развлечений. Uh-huh. То есть ты не просто это, ну, типа, это не шоу Трумана, условно, в котором ты просто наблюдаешь за тем, что происходит, и это, типа, обычная жизнь. А это все-таки подсвеченная, выкрученная на максимум, и такая, ну забавная штука.
1: Она очень гиперболизирована, и из-за этого людям действительно нравится смотреть на вот этот вот идеальный мир свиданий на воздушном шаре, или там как люди идут в ресторан, который стоит примерно как их почка. И меня в этом плане интересно, как построены эти реалити-шоу на Западе, например. Ну, потому что у нас есть какая-то российская действительность, российская атрибутика, которая, ну, не очень приятная. Она, как я понимаю, показывается, например, в ждулях, да?
0: Это вообще это офигительно, потому что это даже есть в заставке. Ну, то есть там вот как Просто ждули эти любимки заочницы. Я не могу просить. Я, я если разводят. честно просто
1: люто охренел, когда узнал, что ждули это наименование женщин, которые ждут своих мужей из тюрьмы, то есть. Нет, даже по...
0: не так. Это во-первых, они еще, возможно, не мужья, но прикол в том, что это девушки, которые знакомятся с чуваками, которые уже сидят в тюрьме и
1: начинают с ними общаться, и, ну и тоже там их зовут, замуж не зовут, ну, это да... уже второе. Но вот я охренел не от факта их существования, а потому что, я, ну, я процент догадался, что это достаточно ну это очень относительно развитая. распространенная история, а я офигел, что их так именуют и что типа это реально такая вот каста людей, которые как-то собираются сообщаются то есть вот для меня это было главным шоком
0: да там огромное интернет сообщество и это очень интересно потому что как раз вот заставки за кадровый голос говорит что мы впервые попытаемся понять тех женщин которые перевели что-то там свою жизнь в режим длительного ожидания простите ну вот это вот ладно типа креативчик но я про то что реально это попытка понять и это очень интересно и очень классно потому что ну правда это же супер стигматизированная часть общества и я вообще за это обожаю пятницу за обожаю там, Ю, который как раз Ю снимает вот этот э, Ждули, за то, что они не делают реалити-шоу про звезд, хотя mm-hmm. такие, конечно, я тоже смотрю, это прикольно, и как раз, которые работают с обычными людьми. Mm-hmm. То же самое, что мне очень нравится в «Последнем герое», который вот первые сезоны, там собирали обычных людей. Они, они отбирали... Они,
1: они звезд, которые звезд, там, типа, да. уже выгорели давно.
0: Там такой, там такой мужик с пузом стоит, знаешь, в своих труселях, типа, на этом острове, там какая-то...
1: Фиксируйте. Вы никогда больше не услышите звук которая так восторженно говорит о мужике в труселях. Да,
0: с огромным пузом. Знаешь, вот это обычный твой дядя, типа там батя, который вот вышел покурить, я не знаю, на улицу, и вот он стоит там где-то на острове, борется за свои там сколько, за миллионы, я не помню, за сколько они боролись. И это мне намного больше нравится, чем штука со звездами, и намного больше как раз это репрезентирует реальность. То, что я говорила про... Формат шоу он же правда существует, да, несмотря на то, что рассматриваются супер разные слои общества. Наверное, есть такая отдельная каста. Реалити-шоу со звездами, и есть вот реалити-шоу с какими-то отдельными классами общества или там а, какими-то занятиями. Но все равно это работает все на одно и то же. Например, блин, офигенное шоу наследники и самозванцы. Пожалуйста, все смотрите. Оно еще выходит на рутубе, и там мат не незапиканный. Это Вау, такое. На, Ру-
1: на рутубе выходит. ух, класс. Мат не
0: незапиканный. Я на этом, понимаешь, акцент. Это такой кайф. Ну, типа, я так соскучилась по этому. Потому что телевизионный все вот это пип! Когда пацанки запиканы матом, ты такой, блин, я вообще предложение не услышал. Типа, что произошло. Но, неважно, отвлеклись, простите. Пожалуйста, у меня много любимых шоу. Вот, например, наследники Смазванцы. Там, ну, короче, шоу со звездами, неважно, типа мафии, но не типа мафии. Оно очень интригующее. И, наверное, это одна из главных штук, из которых состоит реалити-шоу. Это вот эта интрига. Обязательно должна быть какая-то штука, что там кого-то выгонят, или кто-то там мучит какие-то схемы друг
1: против друга. И зритель болеет так или иначе, за какого-то из своих персонажей.
0: Да, да. Ну, то есть всегда должна быть вот эта вот штука. Когда, а что произойдет, а что будет? И, ну, все-таки драма, любимая наша драма. Это, наверное, такая первая часть. А вторая часть, и это, наверное, мне намного больше нравится, направлена на как будто даже принятие сторон жизни таких неприглядных. Ну вот когда мы видим бухих в хлам людей в этих реалити шоу ругающихся друг с другом, я не знаю, там, те штуки, которые мы не видим в вылизанных шоу, угу. а которые в кино показываются слишком красиво. Ну вот это же, знаешь,
1: типичная штука, когда раз... даже в «Левиафане» там бухают так, что да есть вот этот вайб. Ну вот все с вайбом, Mm-hmm. жизнь, да, бывает с вайбом,
0: но иногда вообще без него. Mm-hmm. И вот эту неприглядность редко показывают в кино. Ну, то есть, когда ты плачешь, там вот эта вот девушка красиво плачет, смахивает слезу, да, блин, мы не так рыдаем. Mm-hmm. Ты рыдаешь, у тебя все лицо mm-hmm. красное, сопли, слюни, и тебе, ну, не очень хорошо. И когда ты это видишь по телевизору, ну, наверное, у нас уже чуть меньше это есть, но все равно телевизор, как вот этот поток информации, когда это на тебя выливается, ты такой, блин, а это нормально. Ну, типа, вообще
1: люди так выглядят это просто люди. Но еще же часто эти люди попадают в в очень стыдливые и такие, ну, типа, неудобные ситуации, о которых в обычной жизни неудобно рассказывать и не хочется попадать. А вот эти люди, они попадают в эти ситуации, и понятно, что часто это обусловлено, ну, какой-то вот непостановкой или, ну, развитием сюжета, скажем так. Вот. И эти кадры намеренно оставляют, потому что это самый сок в этих реалити-шоу, и зрителям нравится на это смотреть. Это с одной стороны. Вот есть сторона, когда зрители реально испытывают удовольствие, что, я не знаю, какой какой герой, не знаю, упал в яму, что-то произ... я, я просто не знаю, что там может происходить, поэтому вот я такие примеры привожу. Ну вот. и же
0: куча шоу, где как раз там всякие наказания, вот это прям человеку
1: плоховато было. Да-да, вот эта вся стыдная ерунда, это одна сторона, а с другой стороны, это же тоже на самом деле избавляет от, от вот этого стыда, что ты видишь людей, которые попадают в эти ситуации, и тебе, например, не стыдно потом, если ты окажешься, и ты наоборот посмеешься, почувствуешь, себя тоже таким героем реалити-шоу, это по сути, ну вот как, не знаю, сидят ребят на зашкладных историях и тоже типа снимают снегму, потому что все мы так или иначе попадаем в эти ситуации. И реалити-шоу как раз снимают с них стигму.
0: Мне в этом плане грустно, что я не смотрел реалити-шоу раньше, потому что сейчас я уже в более-менее принимающей себя эре. Терапия, спасибо, все в терапию. И в реалити-шоу. И в реалити-шоу, да, ну или посмотреть хотя бы. Но я поняла, что самое важное, вот это вот секретный ингредиент и составляющая, вне зависимости от того, это звезды, не звезды, а я не знаю, там пацанки или леди, весь смысл реально в психологических штуках том, что вот в наследниках-самозванцах дава да, Дава. там, давай там был Дава, да, который, ну, типа, мне казалось, что это, знаешь, такой, ну, вот этот чувак, типа, богатенький, какой-то, ну, не очень далекий. Ну, пришло к тому, что видно, как он защищается, что он на самом деле очень ранимый пацан, который все время идет в атаку, просто чтобы не остаться одному и не показать, что он
1: уязвимый. Вот это Бузова его травмировала.
0: Ну, это забавно, конечно, но я имею в виду, что правда, ты смотришь на это, и ты прям видишь там Айза что-то рыдает, потому что на нее кто-то там повернулся, и. Во-первых, ты видишь, как насколько у нас общество не проработано, ну, типа, насколько прям вообще такие штуки, которые прорабатываются в первые годы терапии, вообще у людей не проработаны. Но с другой стороны, блин, ты настолько ощущаешь, что люди одинаковые. Ну, вот я не знаю, вот это какая-нибудь девчонка, которая приехала и рассказывает про то, что там папа ушел, мама там что-то не общалась, или еще что-то. Ну, в общем, это такие базовые человеческие вещи. Я не знаю, как-то мне даже нравится, когда это подается через реалити-шоу, потому что я вижу там в кино, что это прописанный персонаж, в книжке тоже и так далее. А здесь, ну, это, наверное, документалки, ещё, если сравнить для меня в похожей штуке. Но здесь это еще выкручено на максимум, потому что они в таких условиях, в которых их психологические травмы, их страхи, их самые сильные качества, они выражаются. И, блин, я с этого кайфую. Ну, то есть я готова смотреть на любой формат, на самом деле. Ну, то есть, там, звезды в Африке, где они встречаются своими страхами от того, что они встретились э, со змеями, а кто-то поддержал их в этот момент, они такие, Господи, спасибо тебе, что ты рядом. Это такое простое человеческое чувство. Или это про девушку, которая, блин, с двумя детьми э, живет на 10 тысяч, им на 20 тысяч, мне там хочется плакать из-за этого, но при этом... Она пытается понять, любит он ее или не любит, и она сомневается. Ну, в общем, ну, типа, это какие-то самые базовые вещи, которые происходят в жизни любого человека, и ты на это смотришь, на, ну, типа, дава, блин, да, который зарабатывает, там, миллионы в секунду, и, я не знаю, какая девочка, которая зарабатывает 10 тысяч и пытается прокормить ребенка. Ну, это прям, ну, это завораживает меня. Но, несмотря на то, что я теперь адепт реалити-шоу, Ты не амдеп, ты амбассадор, главный. Тебе
1: надо на пятницу просто. Лицо всех реалити-шоу. Блин, я на самом деле поняла, что я хочу снять
0: реалити-шоу теперь. Ну, я до этого кринжевала и такая, нет, мы не будем это делать. Но сейчас я понимаю, что я хочу. Ну, вот какое-нибудь прям мощное, которое реально изменит мир, как вот «Последний герой». Ну, типа, это самое просматриваемое шоу было тогда. В общем, ладно. Ну, простите, я фанатка еще от того, что это, типа, в 2000 годах выходило, я прям...
1: Не я же быть. говорю, что я буду себя неудобно сегодня чувствовать. Ну, в общем, да, немножко покритикуем
0: теперь весь этот формат, потому что, как обычно, не все так гладко. Мне кажется, важный мысль про то, что реалити-шоу, правда, только подсвечивают проблемы, и тут уже вопрос, как ты это воспринимаешь. Ну, то есть, я сомневаюсь, что супер много людей сидят и такие, блин, это реально проблема. То есть, для многих это скорее еще больше цементирует тот порядок вещей, который уже есть. Ну, то есть, да, условно, холостяк ты смотришь, и вот мы с подругами смотрим, и такие, блин, на самом деле, ну, типа, мы, нам весело его смотреть. Ну, это пипец. Да, но мы понимаем, насколько это, ну, типа, плохо, что вообще mm-hmm. это существует, что какой-то мужик там выбирает себе девушку, и они, типа, вот должны перед ним, значит, встать как на подбор, и он будет розы свои,
1: значит, раздавать.
0: при том, что когда появился проект «Замуж за вузов я такая, а, ну, уже лучше. Ну, то есть, что хотя бы есть и то, и другое. А А -а -а. там еще
1: более трешово все стало.
0: слушай, ну, типа, я не про это, я про то, что и девушка может выбирать. Ну, то есть, это это важно было, как будто, для общества. Но в любом случае, это цементирует, это очень сексистскую мысль про то, что богатый мужик, и вот девочки там пытаются как-то заслужить его внимание. Это показывает какие-то стереотипы, которые уже существуют, и подпитывает их. Ну, то есть, вот, девочки-пацанки, да, с одной стороны, классно, что проект им помогает, что, ну, вот эта школа леди, все такое, но как будто это сразу дискриминирует, ну, то, что пацанка быть не надо ходить в юбочке, красивые mm-hmm. и тоже там есть, ну, в первом сезоне точно, по-моему, сейчас сейчас уже получше, но вот это, что надо понравится мужикам, что там они вынимали из них пирсинг, ну, типа волос там что-то перекрашивали, ну, то есть это как будто, ну, продолжает стигматизировать Просто девчонок, которые, ну, блин, хотят ходить с пирсингом и не хотят нравиться мужикам. Простите, у нас теперь там незакомано вообще, не
1: нравится мужикам. Но
0: тогда еще не так было. Вот до чего довели пацанки, понимаете? Действительно.
1: Причем это из Британии пришло. Да, вообще ужас. Из Украины вообще-то. Нет, из Британии, это формат британский. Пацанки? Реально? Да, да, да. Жесть. Это британский формат, то есть там... А он говорил, не шарит. Но я готовился к выпуску. Это британский формат, где вот а, брали девушек-пацанок, и из них делали леди. В рамках всей консервативной Британии. А потом этот формат взяли в Украине, и вот сейчас uh-huh. в России еще. Ну, в общем, как обычно, да, uh-huh. все
0: этот Запад. Ну, ладно, просто вообще я даже не хочу так все комментировать. Нет, традиционные
1: ценности продвигал нам. A- в общем, я, честно, пока не понимаю, типа, как-то это цементирует все эти проблемы или не очень? Это моя главная претензия, на самом деле, к реалити-шоу, потому что вот все эти стереотипы, все эти предрассудки общества, оно их действительно подсвечивает и не прорабатывает. Ну, то есть мы с тобой, когда смотрим «Ждули», господи, ну, <laughs> кстати, я смотрю «Ждули»? Никогда не ожидал. А... «Ждули» прорабатывают, кстати. Вот «Ждули» классно. Там даже, мне нравится,
0: что там есть, ну, во-первых, э, ладно, название трэш, но неважно. Ага. Там есть психолог, а, в, в выпусках. И там прикол в том, что героиня, ну, она должна хотя бы один раз обратиться к психологу, но она сама выбирает момент, в который она обращается. Ну, короче, это очень прикольная вещь, и даже вот то, что они в заставке, говорят, что они хотят понять этих женщин. Вот это уже более классный подход, и классно, что это проговаривается, правда, словами
1: через рот. Ладно, допустим, я сегодня говорю, что буду пятикантропом в этой теме, но не в этом моя мысль, а в том, что когда мы с тобой смотрим пацанок холостяка, то мы понимаем, что это трэш, что, типа, так быть не должно. Это смешно, но, типа, вот эти все ген гендерные и патриархальные установки, это не окей. Ну, то есть ты, когда смотришь, ну, давай того же Звягинцева, например, ты понимаешь, что то, как ведут себя персонажи, это не окей. То есть это полный трэш, и так нельзя. И Звягинцев говорит об этом. А вот реалити-шоу не говорят об этом. Понятно, что есть очень разные там, и, например, Ждули, они чуть более прогрессивные и чуть более продвинутые, да. Но в основной своей массе ты смотришь Дом 2, и у тебя нет ощущения, что это трэш. То есть для тебя это наоборот норм остается, и да, мы моем... друг друга при ссоре, да. Да. И у меня претензия реалити-шоу, что они говорят об этой проблеме. Другой вопрос, должны ли они, потому что это все-таки больше такой коммерческий продукт и типа развлекательный. Мне кажется, это супер социальный продукт. Но ну, невероятно социальный продукт на ну, самом мы деле. Мы его воспринимаем как социальный продукт, и я не уверен, что большинство людей его так воспринимает. Может быть, я ошибаюсь?
0: Я думаю, что создатели тоже его так воспринимают. И на самом деле, если посмотреть на тенденцию, все-таки опять же, начиная с Дома 2 и заканчивая ждулями, с как будто подход угу. и как будто мы идем в правильную сторону и мне даже нравится что это не в насаждение, что типа принимайте всех на свете а что типа мы попробуем понять это на самом деле то же самое как мы с тобой разговариваем э, там в том же Кизумере что мы пытаемся понять ну, типа хотите понимайте вместе с нами не хотите не понимаете и наверное все-таки
1: прогресс есть дом два закрыли жить можно дальше это как у меня возникла ассоциация. сериал же так тоже воспринимали поначалу что это какой-то мыло для домохозяек и никогда не снимали типа какой-то серьезный продукт а потом начали появляться серьезные и сложные проекты, которые говорили на довольно важные социальные темы. И, возможно, с реалити-шоу сейчас происходит то же самое перерождение, просто у нас до сих пор вот эта стигма в голове, она вот зафиксирована, и ее хрен выкинешь. Сегодня Зоя говорила о том, как она смотрит реалити-шоу со стороны медийщика, и мы решили тоже попробовать этот формат, придумать свое реалити-шоу. Я не знаю, на самом деле, что у меня всплывет в голове, когда мне Зоя предложит варианты, но вот правила игры такие. Нам нужно придумать реалити-шоу, и для этого у нас есть два критерия. Во-первых, сеттинг, то есть где это происходит, есть жанр. И сейчас, Зоя, тебе нужно будет придумать свое реалити-шоу. Давай тебе вот такие параметры зададим. Сеттинг. Полицейская академия. Ну, ты же любишь все эти сериалы, поэтому... Я сразу вспомнила
0: этот метод «Лавровый»
1: сериал. со Светланой Ходченковой. Да, я его смотрел. Классный. Сеттинг «Полицейская академия», а жанр «Мелодрама».
0: Блин, ну это метод славровый. Так, сейчас. А типа, подожди, в России? Давай в России, чтобы веселее было. Ну не то, чтобы это прям очень весело. Ладно, мы всех прощаем. Так, жанр «Мелодрама». Блин, ну у меня сейчас опять будет социалочка-актуалочка. Давай. Короче, я хочу, чтобы было две команды. Команда полицейских и команда политзаключенных Нервный смешок В общем, и они все выезжают Куда-нибудь
1: обязательно
0: А, подожди, нет, они в полицейской академии находятся У
1: тебя полицейская академия может где угодно находиться может быть в любую локацию
0: Ну, короче, хочу, чтобы они были более меня отрезаны От внешнего мира, ну, то есть, чтобы они могли существовать Только друг с другом Типа, в целом, мне без разницы, типа, не нужен какой-то остров Я бы, наоборот, их увезла куда-нибудь, типа, в Сибирь, знаешь На Колыму, блин
1: Архипелаг Лети-шоу Алексеева
0: Да ну, в общем, короче, прикол в том, что им надо будет в итоге договариваться. Я хочу, чтобы в итоге перемешались команды, и они могли только вместе как-то что-то сделать. Ага. И либо перемешались команды, либо, короче, чтобы был месседж, что в итоге, типа, они должны как-то друг с другом договориться и что-то понять. Короче, mm-hmm. мне хочется, опять же, вот этой человеческой, психологической штуки, что на самом деле... Опять возвращаемся к выпуску с прощением, что, типа, это все люди, и они вообще про одни и те же штуки думают. Ну, типа, у них просто разные установки в голове какие-то на какие-то политические типа. А может быть, даже и не разные, потому что сколько мы знаем истории про то, как полицейские, типа, не под камеру говорят, что, типа, да, блин, я понимаю все чуваки, ну, типа, что там, семья, бла-бла-бла. Вот. И хочу, чтобы они боролись за приз. На благотворительность хочу, чтобы у них было 5 миллионов на благотворительность, которая отправятся в какую-нибудь типа правозащитную организацию. Причем, какую-нибудь, знаешь, если выиграют полицейские, то есть же те, которые
1: защищают права типа полицейских, ну да. Либо правозащитный, типа фонд политзаключенных. Я не знаю, где в твоем шоу место мелодраме, но ладно, там все. Там,
0: там будет драма на мелодраме под вообще, ну, типа, всем. А в итоге там будет, знаешь, как в песне порнофильмов, которая про ОМОНовца и девушку, которую он встретил на митинге. Да, да, да. да. Вот, вот в итоге так будет, да. Идеально. Так, теперь твоя очередь выдумывать. Э, В этот раз я придумала Лёве его задание. Я не знаю, насколько он оценит. Смотри. Наш продюсер смеется. мне уже интересно, что там. Смотри, сеттинг «Немецкая слобода» причем во времена ну типа не то что сейчас типа просто место ага. историческое а во времена когда там жили немцы ну А-а-а. то есть ну, типа какие-то исторические декорации бла-бла-бла вот это все типа там костюмы бла-бла вот и в целом у меня тоже жанр был типа найди свою любовь но можем тебе что-нибудь другое сделать хотя у меня было фактически я в итоге сделала игру на выживание ну, поэтому да-да-да. слушай
1: теперь мне надо придумать мелодраму немецкая слобода. слушай а это ну по таймингам это современность да какая-то
0: ну я бы хотела наверное чтобы это ну то есть понять что это современные люди и все это понимают но чтобы они типа были в сеттинге. знаешь, как э, снимали вот этот длинный фильм снимал, господи, сейчас как он называется? М-... Дау? Да, да, да. Как, как режиссера зовут? Я Хрожановский. Да, точно. Одноклассник моей мамы. Уиху, мам, привет. Вот и или однопараллельник, чтобы она мне потом не говорила, что я набрала. Ну, короче. Вот это факчики. Все, все наши да массфильмовские тусовка. В общем, вот как они же снимали, что У-у-у. как будто они в Советском Союзе. Вот такая же штука, только про немецкую Слободу. Давай, давай ты
1: пояснишь, что такое немецкая слобода на всякий случай. Слабода это вообще какая-то община, которая жила на какой-то территории, вот, и этих свобод было очень много в зависимости от территориальной местности, и очень часто эти слободы, они были национальными. Ну, например, в Российской империи было множество немецких слобод, потому что немцы жили слегка отдельно, копировались в какие-то группки, потом их репрессировали во времена Второй мировой. Ну и как бы они тоже начали жить своими общинами. Это просто уже тогда не называл слобода. Вот, ну хорошо, давай мы придумаем, что здесь может быть связано с немецкой слободой в современном сеттинге. М-м-м. Ну,
0: если что, ты любой, как бы, ну, то есть это же все-таки какой-то период, длинный, достаточно. Mm-hmm. Они существовали, поэтому ты можешь выбрать любой период там какой-то исторический, какой тебе приятнее.
1: Блин, мне смешно, что это как обычно, ты мне про
0: политику, а я тебе про историю. Да,
1: да, да, Я тоже хотел что связано с Германией, но вот я не мог придумать такой сайт. Слушай, мне кажется, что... Короче, в зависимости от того, где это шоу будет на самом деле показываться. Если оно будет показываться в России, то я бы сделал вот такое действительно реалити-шоу про жизнь немцев и поместил бы его в разные временные контексты. Потому что немцы со времен Екатерины II жили на Руси, так или иначе. И они жили в очень разных условиях. И я бы хотел, чтобы люди посмотрели, как немцы жили, потому что у них были и очень стрёмные периоды во время Сталина, и довольно хорошие, но как раз, Екатерина II, потому что Екатерина II сама была немкой. И проблема, что очень много людей в России мало понимают, как жили эти народы на территории России. Это не только касается немцев, это Грузины, касается... Те, что... да, грузин татары, Евреи. якуты, которые до сих пор у нас живут. Я вот хотел, чтобы они посмотрели на их клад жизни и понял бы, что это абсолютно нормальные люди, у которых две руки, две ноги, два уха, нос и как бы они живут своей жизнью, и чтобы они прониклись этой культурой. Тем более, что она, на самом деле, очень тесно связана с Россией, так или иначе, и у нас очень много вот таких вот фрагментов, начиная там с, я не знаю, фанвизина, заканчивая патриархом Алексеем Вторым например. Он тоже русский немец, кстати. Я знаю. Вот. И это вот в России было бы. То есть это было просто шоу про немецкую общину, где они бы как-то жили и, возможно, они бы, кстати, интегрировались с российскими какими-то общинами и, ну, как бы вот находили коммуникацию.
0: Мне, кстати, знаешь, что интересно? Мне кажется, прикольно было бы отыскать поколение как раз тех вот русских немцев и попросить их, ну, как бы в качестве героев взять их потомков. Ну, то есть как раз тебя вот в какое-нибудь такое шоу запихнуть, чтобы они
1: почувствовали, как это жилось тогда. Вот. Это очень легко, потому что сейчас, ну, немецких общин не так, много, конечно, их, скорее всего, очень нет, но очень много территорий в Сибири, где как бы живут немцы и вот, например, моим родным сибиряческие немцы, это вторая по численности нация в городе, то есть там типа ну 95 процентов русские, понятно, а вот 3% — процента немцы, не татары там, не евреи, а именно немцы, потому что их там ссылали и они там жили очень долгое время и так, ну вот по всей Сибири они разбросаны. А делать что они будут в шоу? Какие у них будут задания? Ну, если это мелодрама, то они будут, <свят> они будут доходить свою любовь. Нет, современная Россия, не они будут пытаться получить второй паспорт, чтобы вернуться на родину. <свят> а так, концептуально, слушай, наверное, а... пусть они построят свою пивоварню. <свят> Я считаю, что это было бы красивой российской...
0: <свят> Дом-2 строит дом. <свят>
1: <свят> а мы строим пивоварню, ну да. Вот. И это вырастет и пивную промышленность России, и приобщит к немецкой культуре.
0: Я придумала название Пивоварня Шефер.
1: <смех> Потрясающе. Мне очень нравится. Ну, слушай, я не знаю, когда мы с твоего шоу можем снять. На самом деле, мое шоу тоже там, типа, сомнениями, но я думаю, что нам надо записать это в идеи и не откладывать в долгий ящик.
0: Если что, шефер это вторая фамилия.
1: Да, девичья фамилия моей матери.
0: Да. Пойдем снимать. У-у-у. Мне очень нравится направление развития реалити-шоу и то, что я вижу, и мне очень хочется, чтобы у нас было все больше оригинальных форматов, потому что в России есть такие субкультуры, ну, блин, те же самые ждули, и есть слои общества, есть проблемы, которые нужно исследовать именно нам, потому что они актуальны для нас. И как будто мы не умеем пока это исследовать Через какие-то там активистские движения Журналистика помирает Ну, я не даю, давай так Да, 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 да Но мы можем это делать хотя бы с этой точки зрения И хочется, чтобы Телек или в целом развлекательные форматы, они были не только про развлечения, но как- с какой-то общественной пользой. Но в целом у меня ко всему в жизни такое отношение, что какую-то пользу это должно приносить, хотя бы минимальную. И я очень жду, на самом деле... Забавно, что я жду. Новости нас ждули? Да. Там еще это не закончился, Кстати, новая серия недавно вышла. Надо посмотреть. Я жду новые форматы, потому что, ладно, свадьбы раскрыли. Четыре свадьбы, любовь. Тюрьму раскрыли. Но я думаю, что у нас еще много есть скреп, которые интересно поисследовать и посмотреть, куда это все двинется.
1: У меня после этого обсуждения реалити-шоу, во-первых, выросло желание посмотреть какое-нибудь реалити-шоу, ну, потому что я считаю важным смотреть и потреблять какой-то новый формат, и я понимаю, что в случае с реалити-шоу большое количество людей и так и потребляет, но я думаю, что очень много людей также по снабиске вот так вот относятся к ним, как и я. И хочется, чтобы этого снобизма было меньше, и чтобы общество постепенно раскрепощалось, и чтобы оно перестало смотреть тех же ждулей, пацанок, как чисто интертеймент действительно фиксировало, что это в том числе и про нас. А с другой стороны, и да, это должно быть, о чем ты говоришь, о том, что это должен быть более серьезный, более в какой-то степени сложный контент, вот как было с сериалами. И, наверное, здесь самое важное, просто чтобы таких форматов было максимально много, и чтобы каждый человек ходил в формате реалити-шоу то, что он хочет. И знаешь, я сейчас мне пришла такая мысль, что реалити-шоу
0: это как будто самое честное, да, гиперболизирующее, но зеркало общества. И хочется, чтобы общество все чаще в него смотрело, видела там не только, знаешь, лицо, но и все остальные части тела. И не просто смотрело, а всматривалось. И тогда это принесет еще что-то, кроме смеха вечером в субботу.
1: С вами были Зоя. Всем пока. И Лева. Пока всем. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме, и вступайте в наш чат. В нем мы с удовольствием общаемся со всеми вами. Также заходите на наш сайт, там вы узнаете про другие проекты студии «Заря». Ссылки в описании выпуска. Слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Над выпуском работали Продюсерка Лера Кузнецова
0: Редактор Лев Елецкий Сценаристка Ира Жуматий Ресерчер Вика Калиниченко Монтажерка Юля Кулешова. Автор джингла Юра Фанкене, дизайнерка обложки Ксюша Филатова.